0: damas y caballeros, después de una leve pausa, volvemos con el episodio número 14 de Nico presenta. En este episodio hablamos con Martín y Marcelo de la banda Pega el Grito. Y hablamos un poco de sus orígenes, de sus estilos
1: musicales y en qué andan en el día de hoy. Cataclismos que destruyen mi calma Te suplico y me siento mejor bueno,
0: ¿cómo están? ¿Todo bien, Nico? Bien y vos. Todo bien, ¿ustedes? Este, bueno, eh, preséntense, digan sus nombres y más o menos
2: qué es lo que hacen.
3: Eh, yo soy Martín Álvarez, soy el cantante de Pegá de Grito.
2: Yo soy Marcelo Nerman, el Chelo, soy el guitarrista de Pegá de Grito. Eh, bueno, te contamos un poco de la banda. Nosotros estamos desde el año 2012. La banda la arranqué yo con el otro guitarrista, Diego y bueno eh, fueron pasando los años y en el 2014 entró Martín a cantar porque estaba cantando yo y era un desastre de la banda la verdad, por suerte Martín vino con, con una muy buena voz que es el emblema me parece de nuestra banda y unas muy lindas canciones, muy lindas letras y está la verdad que ha mejorado mucho la banda desde que llegó ahora tenemos una formación definitiva a partir de septiembre del año pasado, y ah, en eso andamos trabajando ahora. Está bien. Bueno, y eh, cuéntame un poco, tipo,
0: sus orígenes tipo, musicales. O sea, ¿qué, ¿cómo fue que empezaron? Eh, yo,
3: más que nada, en casa había guitarra, pero fue tipo mi hermano empezó a tocar guitarra y yo quería aprender, pero como que no me entraba en la cabeza, hasta que me mudé a Paysandú en 2008 y todos los amigos que hice tocaban algo. O, o guitarra o bajo o batería o saxo y están todos hablados sea, a mis ojos no Entonces, o sea, eso como que me influenció a sentarme y a agarrar a aprender a tocar guitarra y empecé a sacar este covers empecé a cantar empecé a copar y cuando quise ver empecé a componer y ya era como que algo diario todos los días y desde ahí no parado
2: sí a mí me pasó más o menos lo mismo me acuerdo cuando era chico mi hermano arrancó a hacer percusión y yo estaba como hermano menor, bien huevo dije, ah, yo también quiero aprender algún instrumento, porque si mi hermano aprende yo también. Dije, ah, ta, quiero aprender guitarra. Y ahí empecé, a los 11 años, fui a la esquina de mi casa, al Musical Antoine, que es una academia bien para, para aburrirse, que forman bandas y eso. Y creo que ya en cuarto de escuela tenía mi primera banda y tenía mis propios temas y cosas. Cantaba mal todavía cuando era niño. <risa> tenía una voz bastante parecida a la que tengo sí, ahora. Tenía futuro, chico. Horrible. Y y, ta, y después fui fui tocando, componiendo. Tuve un lapso en el que dejé un poco la música hasta que arranqué este proyecto de Pedagrito con, con Pollo, mi amigo. Y, ta, y desde ahí no he parado. La verdad es... La música es todo Ya está.
0: qué eh, qué...? Tipo, ¿qué música escuchaban ustedes? O sea, ¿qué, ¿qué fue lo que...? Sí, yo vengo
3: escuchando Grunge desde que desde Viste tipo, tipo, es la típica, arrancás la adolescencia y empezás a escuchar música. Y sí. Tenía el, el CM, este, el canal argentino, escuchaba todo el día. Y el Match Music, y pasaban de todo. Y pasaban especiales, tipo bandas viejas y cosas, y escuchaba todo eso. Y después era tipo Grunge, Nirvana, Persham, Alice Madison James. Poco uruguayo en ese momento porque no tenía mucho acceso, Ponele, pero... vía por ahí. Después, obviamente, diversificás y vas para todos lados, pero siempre fue más o menos esa línea.
2: Sí, a mí me pasó algo similar también, era... Eh, escuchaba mucho lo que pasaban por MTV, Ponele. Me acuerdo, era fanático de Limp Bizkit, de... No sé, también... Me gustaba Blink, 182, Green Day, después empecé a escuchar la música de acá, ¿no? Empecé... Me volví loco con los buitres, me gustaba mucho también la vela, la trampa. Me gustaba mucho, bueno, me gusta mucho la renga, Patricio Rey. Después cuando empecé a crecer un poco más, empecé a interesarme por, por música un poco más eh, melodiosa. Yo qué sé, Pink Floyd, me gusta mucho Pink Floyd, Queen, este, yo que sé, Led Zeppelin. Y bueno, claro, las clásicas. Sí, las grandes. También por muy influenciado por mi viejo ¿viste? y como que escuchábamos esa música y bueno eso me parece que ese ese mix de la música que nos gusta tanto a mí a Martín como a, a Diego eh, a Sergio que es nuestro bajista y a, y a Javier que es el batero como que le da a Pedagrito como esa mezcla como que somos un rock alternativo nos gusta llamarnos con esas influencias un tanto marcadas bueno con la voz de Martín con Persham con también pollo es bastante metalero y le gusta poner distorsión le gustan un riff, los riffs pesados y, está y y creo que con esa mezcla entre todos vamos formando un sonido nuestro que nos gusta ¿viste? está bien está bien
0: y así como hablabas de la música que escuchaba mi padre sus padres que escuchaban que o sea de chico cómo fue qué fue lo que, lo que
3: los influenció en, eh, en sí no en mi casa se escuchaba folclore y cumbia
2: o sea, no lo influenció sí, mucho. No, para nada.
3: Yo incluso le pregunté a mi madre, digo, ¿por qué yo escucho rock? Si no es que nadie escuche... Ah, yo escuchaba Queen cuando era chica, me dijo. Me dije, y dije, vamos más y Ya no estoy tan loco. Y está. No, en realidad fue eso, el canal de la música, ¿viste? Que lo prendes y está ahí. Y me partió la cabeza el rock. empezó a escuchar guitarras y sonidos y lo, lo seguís buscando y vas y lo buscas Me hacen eso. Y ahora encontré la banda para hacerlo.
0: Claro. No, sí, a mí, por ejemplo, eh, yo de chico, eh, mi viejo, ten, yo tenía mucha música muy variada, ¿no? Mi viejo escuchaba La Cumbia, Shilda, y esas, ese tipo de música. Pero después tenía el disco de Bob Dylan y de este, Bob Marley, tipo, artistas así clásicos, ¿no? Y después tenía mi vieja que era, escuchaba Nirvana, Pearl Jam, este, y esas cosas. Y claro, y a mí me encantaba el rock también, entonces... Como que tenía una variedad de música que... que sí,
3: en mi casa se escuchaba mucho Arjona también. Arjona. Sí. Tenía un tío que le encanta Arjona. Por,
2: Arjona. por suerte en las letras no le influyó nada. <risa> las letras tan buenas. Sí, en casa también se escuchaba de todo un poco. Mi vieja es, es de Artigas y siempre con la samba y, y la bossa nova. Al, no sé, los domingos de mañana me despertaba escuchando a... Ay, no me acuerdo. María Betaña. Ay, ay, Y bueno, mi viejo sí tenía discos de Pink Floyd, de Queen, de Sweet Generis. Siempre, yo que sé, los cumpleaños de mi padre tocando Sweet Generis, yo en la guitarra. Y todos los amigos de mi viejo se ponían locos, ¿viste? Era la música que ellos escuchaban en la facultad y medio que les marcó la adolescencia. Y yo siempre fui influenciando por eso. Me parece que tuve toda esa esa música que fue llegando. Y ahora, los dos empezaron a tocar desde
0: chico, ¿no? Pero ¿cómo fue tipo, la trayectoria hasta llegar tipo, a esta banda?
2: Mucho no he aprendido en los años de guitarra. Toco desde los 11 y no soy ningún virtuoso, ¿viste? Pero está, me revuelvo. Y no, yo arranqué de chico ahí con esa bandita de amigos. Después, creo que cuando tenía 14 años, formé una banda con, con mi hermano y unos amigos más. que está así. Se desolvió porque no, no le dábamos bola. Pero sí, después con, con pedagrito, nada más. Martín creo que tiene más. Sí, yo
3: estuve... Más historia. Llegué a Paisandú y viste con todo eso de que mis amigos que tocaban hace un par de años ya y mis mejores amigos, los que más me influenciaron, iban a una academia también y en las, en las academias esas, tipo, viste que está armando como dijiste, bochino. Armaban bandas y yo tocaban y entonces en una mitona, tocaron un tema y, sí, y sí, para cantarlo, ¿no? Todavía no sé por qué. Me dieron. Y dije, oh, vení cantar, cantar él. Bueno, él. Y ahí como que estaba, me metí tipo, en el tema de empezar a bandas y eso. Después, más adelante, ellos hicieron una banda de, de, de hard rock, entre comillas, porque le ponían distorsión y le tocábamos. Que ahí empecé a cantar, tampoco sé por qué me dijeron, che, venía a cantar, dale, dale. Y bueno, yo voy. Empecé a cantar ahí, en no me acuerdo, 2010, ponele. Después esa banda se separa, hacemos otra banda con el batero y el bajista. Se termina... Me tiro solo, ponele, arranco. Después, entre todo el medio, de, de todas esas cosas, tipo, uno de los bajistas que habíamos tenido en la banda anterior me invita, que tenía otra banda, voy a la banda a tocar guitarra. Guitarra principal haciendo solos. Tampoco sé, porque... <risa> esas cosas que pasan. Bueno, dale, vamos. Y después fue como que estaba la banda esa y un momento me vine para Montevideo en 2014. Pero siempre tuve la idea de decir, pa. Está todo bien con la guitarra, está todo bien con, o sea, con esto y con aquello, ¿verdad? pero yo tipo, yo quiero cantar y hacer una banda de rock tipo más auténtica, porque siempre estaba siguiendo a alguien y vine a Montevideo 2014 y está tipo como que medio peleado con la música, porque tipo siempre decía algo y nunca salía nada, ¿viste? Pero bueno, dije, estaba estoy en Montevideo vamos a probar. Y puse el aviso en Coutinho que fue como nos conocimos con Chelo y con la banda después. Le dije, yo voy a cantar, porque es lo que es hacer, más o menos. Que también aprendí de rostro a cantar. Empecé a cantar y un día vi que lo podía hacer más o menos como la gente. Y ahí armamos Pegar el grito. O sea, ya estaban ellos antes y nos juntamos y empezamos a hacer cosas. Y salió para adelante, que era básicamente lo que estábamos buscando. Y hasta ahora sí o seguimos Hace como dos
0: años. Bueno, Marcelo, eh, vos, contame cómo se fue formando la
2: banda. O sea, cómo... ¿De los inicios? Sí, eh, la, la formación de Pedagrito o sea fue bastante rústica. Eh, este, fue un día que yo me fui, iba caminando por la rambla y dije, tengo que recuperar la música, tengo que hacer una banda porque me estoy me estaba sintiendo mal. este Como me faltaba eso, viste. Y ahí llamé a, a Diego y le dije, vos, vamos a dejarnos joder vamos a armar una banda porque los dos queremos tocar y somos unos pelotudos. Y bueno, y ahí nos juntamos, me fui para la casa de él y nos pusimos a componer y ahí hicimos La Fiera, que es un tema nuestro, que hasta hoy lo seguimos tocando, tal cual como lo compusimos. Y, y ahí estaba Iván, que es un amigo nuestro, que fue el primer bajista, que él estaba ahí como bobeando con un bajo. Le digo, vos, ¿vos sabes tocar? yo eh, estoy aprendiendo. Bueno, está, vas a hacer otro bajista, eso es suficiente. Genial. Ah, ahí como que fuimos armando las piezas y conseguimos un batero, era amigo mío que también tenía otra banda, Midway y, y bueno entonces nos pusimos a tocar y ah, ahí como que fuimos ensayando, metiéndole, componiendo bastante, teníamos muchas ganas de, de encarar, viste pero no teníamos ese, ese sonido que tenemos ahora, un, un tanto más pulido me parece y faltaba algo que era la, una buena voz este para que saliera bien los temas, ¿viste? Y ahí, bueno, nos pusimos a buscar y conseguimos con él, dar con Martín, por suerte, que fue un, un golazo. Sí. O sea, del primer momento que nos juntamos y bueno, vamos a juntarnos en la Plaza de los Bomberos, ahí. Nos juntamos tremendo a charlar, viste. Tremendo frío. Hacía tremendo frío, mal, en mayo era. Y, y después nos juntamos en mi casa con él y con, con Pollo, como a tocar un rato. Y está, y creo que arrancamos a tocar, no sé, que ves de divididos, y tipo la voz fue tipo, bueno, está, vos te quedás conmigo, ya está. <risa> y me mostró un tema de él también, que nos re gustó, que lo tocamos ahora. Entonces está eso, fue pegadito como se fue haciendo. Tuvimos un, tuvimos dos toques antes de que llegara Martín. No, con vos fue. Pues. Sí. No, antes de que llegara Martín, por suerte no tocamos en vivo porque no iban a tirar <risa> cosas. Este, fue con Martín también, el primer año que él estuvo, tocamos en BJ, y en Blue Live este y después bueno, después que entró la, Martín, la
3: suma de 15 personas.
2: No, bueno, no, 10. Sí, en BJ habían 20 personas y en, y en, ¿En Blue, Blue creo que Blue, habían ¿4? cuatro <risa> o cinco. contándonos nosotros éramos nueve. Claro. Y y bueno, después cuando llegó Martín sí, empezamos a encarar un poco más los proyectos y el año pasado nos metimos en un en un concurso de bandas, de los premios libres, que más que un concurso de bandas, era una convocatoria a bandas independientes para intentar trabajar en, en colectivo entre todos y conseguir toques y apoyarnos entre todos para tener un poco más de difusión. Este, pero bueno, era con la excusa de un concurso que habían cinco bandas que tenían que ganar y bueno, ahí tuvimos todo un tema de que trajimos otro bajista en marzo de ese año también cambiamos al Batero, que está Javier ahora, el que tenemos ahora, el, tole. el gran Tole. Y, y ahí fuimos cambiando la composición de la banda hasta llegar a la que tenemos hoy. Por suerte en el concurso ese salimos cuartos y ahora estamos trabajando con la productora que lo organizó, Libre 360. Y bueno, tenemos un contrato con ellos en, a dos años. Y bueno, y se van empezando a generar este, cosas.
0: Y bueno, de, desde los inicios de la banda al día de hoy, ¿ha cambiado la, el estilo musical o ha sido siempre más o menos lo mismo? ¿O cómo definís vos? Es,
3: es una licuadora, le, todo le lo dice, tipo es como que metimos estilos dentro de una licuadora y le dimos caña hasta que salió algo. Porque es como decía Chelo, yo por ejemplo, entre el Grunge y Persian, que me influencia mucho, tengo una cosa, después tenés apoyo con, con Metallica, el lado más, un poco más pesado. Melito, que es punk, por ejemplo. Después está, no sé, tenemos una mezcla entre los Foo Fighters, todo un poco, entonces... no sé, hay, hay un sonido, o sea, una dirección definida, más que nada, me parece. Más que un sonido, porque vos podés escuchar uno de nuestros temas y escuchas otro y son totalmente distintos, como te sacamos con una cosa medio fanquilla pesada y sacamos un tema tranqui, después teníamos un tema más rock movido y uno más pesado. Pero hay una dirección definida que... Eso lo, lo vas puliendo también, ¿no? Hace como dos años que venimos tocando, que es como que tiramos todo para adelante y empezás a hacer la selección. y decís, bueno, vamos por acá, por acá no, y vas eligiendo. Igual estamos todavía, me parece, que vamos en una dirección, pero viste que siempre vas creciendo y siempre vas cambiando, porque entre que viene uno y que va. Entonces, como en esta formación nueva que estamos ahora, estamos relativamente hace poco para lo que es una vida de una banda, vamos llevándola por una dirección. Pero ya está, el, el, el camino está... No, yo lo
2: que siento, lo que noto es que los temas ahora son más maduros, o sea, tienen un mejor sonido que lo que eran las primeras composiciones que hacíamos antes. Como que yo me juntaba con Pollo y, y siempre con la guitarra queríamos meter más, y más arreglos y más cosas, y como que nos hicieron ver durante también este concurso con la productora que había una, una evolución que menos es más muchas veces. Como buscar un buen, una buena canción, que la letra se entienda que, que lo que predomine sea la voz de Martín. Como que ahora estamos buscando más eso, ¿no? buscar un tema más armonioso, que tenga el estilo de gritos, que tenga buenos riffs, que tenga buenos arreglos, pero que la canción sea lo primordial. Que antes tal vez no, no buscábamos eso, porque ta, venís con todas las ganas de componer y de hacer lo que sea, de tocar. mira Yo toco esto, sé tocar esto, sé tocar, voy a vender esto también. Y no es así. Y creo que ahora los temas nuevos que hemos estado haciendo van más por esa dirección, son más compactos, son más robustos, por una manera de decirlo.
3: Son más bueno. completos. Es como que ahora sacamos canciones en vez de, tipo, tirar cosas y... también está, ya vos te rif y vos haces este arreglo allá, y vos tiras esto y acá vos haces esta bajada y, tipo, no, hacemos canciones enteras.
0: Y con, con el tema este, de, con la productora y eso, eh, ¿Qué, ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que están armando? ¿Cómo?
2: Claro, o sea, temas del contrato no, no, no podemos develar, obviamente. Pero bueno, lo primero que hemos hecho con, con la productora Libre T60 fue, fue grabar dos canciones. Hicimos un EP de dos temas en el estudio Incent de Javier Longhi. Y ahí, eh, hace poco, hace menos de dos semanas, lanzamos nuestro primer single, que es Vivo, en YouTube. Para, bueno, para mostrarle a todos nuestros amigos, a toda la gente que nos ha ido a ver y, y empezar a invadir las redes sociales. Y bueno, nos encontramos una sorpresa de que en, en una semana habíamos logrado mil visitas, que eso, la verdad, nos llenó de, de orgullo, de, de alegría, viste. De que mucha gente respondió a la canción, nos, nos felicitó. Y bueno, el trabajo con la productora fue también pulir el tema. En el estudio, obviamente, el productor Corta, mete arreglos, te ayuda con los arreglos corales también y eso, la verdad, que a nosotros nos ayuda mucho. Y salió una muy linda canción, de lo que era, que ya era una linda canción, salió una canción mejor, me parece. Y, bueno, todo el tema de difusión nos, nos apoya mucho la, la productora, ¿verdad? Y también conseguir fechas, que ahora, para agosto, ya tenemos una fecha casi confirmada a principios de agosto, que, bueno, después la fecha la develaremos en nuestras redes sociales,
0: y, este, ¿Y cómo, cómo ven la, el progreso de la banda y qué, qué es lo que están planificando así para el futuro? Eh,
3: en cuanto al progreso, siempre vamos para adelante. Eso es algo que tenemos en cabeza entre nosotros, de no quedarnos quietos. Si bueno, apuntamos una fecha, cada tanto hacemos reuniones extraordinarias. Cuando nos juntamos los cinco y decimos, bueno, ya se cumplió, como por ejemplo... Cuando se terminó todo el tema de los premios libres, decir, bueno, llegamos hasta acá en premios libres, ahora tenemos un año, por ejemplo, este, y vamos a hacer, tenemos que hacer esto, y vamos hacia en esta dirección, y vamos tratando de, de matar, tipo, de marcar tics en la lista. Pero siempre para adelante, ahora, por ejemplo, nos estamos planteando, bueno, vamos a grabar, y a grabar el EP, lo vamos, lo grabamos, vamos a hacer esto, vamos a tocar, y en vamos en eso, estamos tirando tics. Claro, sí, como... cumplir objetivos. Claro, metas. O sea, metas.
0: Esta es mi meta. Sí,
2: más que nada plantearte metas a corto bueno, plazo, a mediano sí. y a largo que sean realizables para no frustrarnos. ¿no? Como que, bueno, la primera meta era: bueno, vamos a grabar, vamos a hacer un cambio de imagen de la, de la banda, empezar a, a estar en las redes, a estar en la calle, intentar estar en la radio. ¿Entendés? Como que de a poco, no decir, vamos a grabar un disco para gastar 60 mil pesos o más y que la gente en realidad no te va a escuchar el disco porque no tiene ni idea de quién sos claro, claro. sí lo mejor es eso empezar a es tener, subiendo empezar a poco una escalona a vez ir así queríamos ir y bueno y también bueno ir reafirmando el compromiso de todos nosotros con la banda que eso se está dando y se ha dado muy bien todos estamos con, con todas las pilas y hay un sí. buen ambiente en la banda que eso es, es genial siempre y estamos todos tirando para el mismo lado Muchas veces lo que pasa es eso, que cuando alguien rema para otro lado, ya el barco empieza a girar y no sí, vas sí, a sí, ningún sí. lado. Sí,
3: eso pasa, pasan todos. Sí, también, más, ¿no? más en los inicios también nos pasó también. Pero por suerte lo superamos todos. Podemos salir adelante. Es como cuando tenés un objetivo y te gusta lo que estás haciendo, como nosotros, como dijo Chelo, nosotros nos ensayamos, una época nos ensayamos como por un mes y estamos todos de mal humor. <risa> y te como temientes, y dice, hace cuánto que nos ensayas, hace un mes. Si te hace ensayar, sí por favor, terminas el ensayo y sacas tipo la energía y la liberación y estás en paz Sí, creo que eso le
0: pasa también a, 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 todo, a todo artista entre comillas, ¿no? este Se da bueno, eh, a mí se me da con el tema de quiero hacer algo visual ¿no? Y hace tiempo que no hago y es, está, me frustro y me, me enojo y me pongo mal humor y tal, lo mismo a ustedes y al pintor le pasa lo mismo
3: o sea, es, es sacar tu inspiración, ¿no? Bueno, eh, los, do, ¿los dos es que componen o, o to,
0: toda la banda que compone? ¿cómo, ¿Quién es sí. el que escribe las canciones? ¿cómo, ¿Cómo es que se da? Por lo veces,
2: general el proceso es... Eh, es variado. A veces Martín viene con un con un tema casi armado, eh, con letra y música. A veces yo tengo algún, algún riff, alguna cosa en la cabeza y Martín justo le mete una letra en el ensayo. Él tiene un cuadernito, arranca a mirar y se está, esta entra. Dale. Nos pasó una cosa muy buena con, con un tema que se llama Uno a Uno, que Martín lo había compuesto lo había escrito, viste, como que es un tema que la letra como que da como para que le pongas una música medio bajonera, viste. Pero entró en un tema bastante más movido, más, más alegrón, y eso está bueno también. Como que a veces nos cambiamos la cabeza. Sí. O yo también tengo un riff, medio blusero, medio bajón, y él, él cambia las cosas. También viene viene Diego con, con una idea y la pulimos en el ensayo. Como que todos venimos con ideas y, y al final lo metemos en esa licuadora, como dice Tole, y lo armamos y sale la canción. Claro, son,
3: son un equipo. Sí, literalmente. Sí, está, está bueno, o sea, no, no se cierran una cosa sola. Puede Cualquiera puede traer algo y se lo aceptan. Siempre estamos ahí para, para armar algo. Aparte ya sabemos, yo cuando llevo una canción sigo, está yo tengo la piedra bruta y sé que lo pongo, y que va todos van a empezar a, tipo, a picar y que va a salir algo, y sabemos que cuando viene algo a terminar. Uno de los temas que grabamos en EP, por ejemplo, salió de, de Chelo y Pollo también, por ejemplo. El otro salió entre yo y Chelo y los gurises y todo, pero siempre estamos armando algo entre todos. O sea, es una cooperativa. ¿Sí? No, sí, sí. Tomamos decisiones, está bueno eso.
2: No, está bueno que bueno, nuestro bajista es bastante, bastante ah. del punk Ya estamos trabajando en un tema nuevo que ya lo tenemos casi terminado, que dijimos bueno, a ver, eh... yo le dije a ver, vamos, vamos a tirar algo de acá. Y ahí él se copó y arrancó con el bajo, que lo veía que estaba contento, viste. Incluso. Y no es un tema punk, pero tiene como ese comienzo bien bueno, y fue quedando y ahora es un es ahora, tema nuevo que estamos fue trabajando. Eso fue
3: el bajista y el batero que dijeron, vamos, vamos a subir la velocidad un poquito, fue tipo, dun, 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 dun", <ríe> y vos los mirás y están tipo, sí, punk. <ríe> <ríe> Hasta que entramos todos Ay, y ese sí, sí. tipo, se fue el punk.
2: Se tipo. fue, ya no hay punk. Nada, ver, por eso todos traemos ideas y vamos armando las canciones. Eso me parece que es una cosa muy buena que tiene esta banda.
3: Podemos depender de los demás. Sabemos, sí, que, eso, eso sabemos es que, que tenemos una idea y que el otro la va a completar. Claro, sí. Yo creo que,
0: que una de las cosas más importantes de tener un equipo, o sea, un grupo, como le quieran decir, es eso, como que cada uno sea cada uno sea tipo una pata del trípode, o como quieran, la, la definición que le quieran poner, ¿viste? Pero que cada uno traiga algo en lo que te puedas apoyar siempre. Y, y es importante que también, eso. Fuera de todos los egos, a veces es tipo, no, porque yo soy mejor, entonces yo soy el que escribe y el que compongo y que hago todo, y al final no sirve no sirve realmente.
2: Sí, es que eso no nos pasa porque creo que todos conocemos nuestras limitaciones en la banda. No somos, sí.
3: no, claro, no somos dioses como de la que música. Tal, o sea,
2: no, no me mienta claro. Entonces eh, nos divertimos con lo que hacemos sí. y, y el tema, el objetivo principal es la canción. No no Chelo, no Martín, no Pollo, es la canción, lo que tiene que sonar bien y es pegar el grito. En
3: entonces, parte está... ya sabemos, como te digo, ya sabemos que si yo, por ejemplo, no puedo escribir algo, tiran un riff y decir, ah, no me sale nada, tipo, al otro ensayo ya viene, ah, yo escribí esto, ahora se ah, sirve, va para ahí <risa> Entonces no estás con ninguna presión de, ah, no, tengo, yo tengo que hacer esto, porque si yo no lo hago no sale, y entonces, está bueno, es tipo libre. Bueno. Y, bueno, están hablando que está, están armando esta,
0: esta nueva canción, eh, ¿Lo están pensando, tipo, a grabar también? ¿O es algo por, por ahora en proyecto? O?
2: No, en realidad eh, tenemos grabados estos dos, estos dos temas del EP. Y vamos a ver cuánto cuándo largamos el segundo también para, para difundir. Y sí, siempre andamos pensando cuál, cuál sería el tema para grabar, ¿no? Porque tenemos otras canciones que, que nos gustan. Que, nuestro público ya las conoce y bueno, y nos han dicho, che, qué bueno está este tema, y tal vez decimos, bueno, ese está lindo para grabarlo, viste. Pero sí, la idea es en un momento
3: grabar todas las canciones. Ahí entra el trabajo de la productora también.
2: Trabajarla con la productora también.
3: Decir, no, este, fue lo que nos pasó, tipo, graben este, este es el que tiene más fuerte, este es un poco más para este lado, lo pueden hacer así, Bueno, nosotros teníamos, vamos a grabar cuatro o cinco ya de una plá. Me dijo, no, graben dos pero porque dos estamos dos ahora sí. este por esto y este acá no sé qué
2: es muchas veces un, un cable a tierra de decir Guríse tipo no se apuren vamos a poco grabar sale sale su plata también podemos hacer algún toquecito acústico para juntar una moneda un toquecito eléctrico también para, para seguir recaudando y ahí bueno vamos a tocar qué es lo que tiene también el músico es caro es el son músicos, en ensayo, en Todo instrumento, el ¿no? mantenimiento del instrumento, eh, grabación. Y muchas veces te encontrás con, con pocos lugares para tocar que te, que te den un respaldo económico, ¿viste? ya sea con el cobro de entradas o un porcentaje de la barra. Pero bueno, me parece que se están abriendo puertas y, y es un poco el camino que estamos haciendo con la productora que busca esos lugares en que el artista salga beneficiado, ¿no? Y eso, la verdad, hay que agradecer a los boliches y hay que agradecer a la productora que, que hace ese laburo por nosotros y nosotros, bueno, tenemos que dedicarnos a, a tocar y a mostrar, un, a tener un buen show, un buen producto eh, sí. y, bueno, y que el boliche esté copado con, con lo que hacemos nosotros.
3: Claro, sí. A mostrar la música que está por abajo, que nadie
2: escucha. Eso.
0: ¿Cuándo o es sea, que estabas hablando algo de agosto o algo así? Sí, tenemos
2: una fecha en, en agosto. Lo más probable que sea el 13. Eh, en Tundra Bar. Ahora, la verdad, no me acuerdo
3: dónde es. Perdón a la gente de Tundra. Libres en Tundra Bar.
2: Pero bueno, si entran a nuestro Facebook en Pegar Grito, van a encontrar los detalles de la fecha cuando esté. También en, la, en el Facebook de la productora, Libre 360, está anunciado el evento. Tundra nos ofrece un ciclo de bandas independientes en la que vamos a tocar nosotros con, con otras bandas más. Somos 16 bandas que vamos a tocar. Hay cinco ban cuatro bandas que somos catálogo de la productora, que son La Hoja en la Rama, Búho, matuzo y, y, y Los Colgados. Y bueno van a acompañarnos muchas bandas amigas que conocimos en, en el concurso de los premios Libre y la verdad que está bueno, se abrió esa puerta y esperamos que la gente responda y que bueno, que el show esté sensacional, va a estar todo ambientado, vamos a, va a trabajar muy bien ese toque para dar eso, un, un show distinto, que la gente vaya y se cope y diga, pa, qué bueno es lo que vi acá, quiero volver a verlo, ¿no? Y bueno, por suerte Pedagrito también, tenemos una convocatoria de gente bastante, bastante buena. Este, siempre arrancás tocando para tu familia y tus amigos Padre, pero amigo. por suerte los amigos de esta banda son, son muy fieles y van y, y nos comparten en YouTube y nos comparten en los muros y nos ayudan mucho a difundir que eso está muy bueno y siempre agradecidos bueno, a
0: y veo que tienen las
2: guitarras ahí ¿quieren tocar algo? vamos a tocar vamos a tocar Vigo dale ah bien Cabo Martín toca, pero en realidad no lo dejamos tocar en la banda, casi.
1: Cada vez que desiertan mi alma Estoy vivo para quien vivo yo Cataclismos que destruyen mi calma Te suplico y me siento mejor ah, No importa si muero, mi amor, si al final nadie sabe quién soy Y aunque muerto, sigo vivo Queda quien me sigue, ¿Quién canta. Es un visión, desperdicio de amor. Cada vez que no encuentro mi calma, me destruyo y me siento mejor. Ah uh... Si muero, mi amor Si al final nadie sabe quién soy Y aunque muerto, sigo vivo Sabe quién soy y aunque muerto, seguís vivo.
3: Mejor. Bueno, muchas gracias. A vos, gracias a ti, eh, Ah, chucos publicitarios. Búsquenos en Facebook como Pega el Grito, en YouTube como Pega el Grito, en Instagram como Pega el Grito Panda, creo.
2: Pega Grito Banda. Pega
3: el Grito Banda.
2: Sí, Pega el Grito ya estaba puesto, nos sí. robaron. ¿no? <risa> Pero está, lo encontramos, sí. le, bus le buscamos esa vuelta.
3: Bueno, tienen el tema que vamos a hacer está en YouTube, pueden buscarlo como Pega el Grito Vivo. Hay un link de descarga para el tema, para el que le guste. Eh, y de pronto van a enterarse, búsquenos en Facebook y van a enterarse de las cosas que vamos a estar haciendo. Fechas y todo lo demás, promociones.
2: Ojo. Sí, también eh, con el tema del, del video... Queremos avisar que a las 1500 reproducciones vamos a estar sorteando entradas para la fecha de agosto y también a las 2000 vamos a estar sorteando unas remeras bastante bonitas que mandamos a hacer ya para nuestros amigos y también, bueno, yo me voy a hacer una para mí porque me gustó mucho <risa> la remera pero está no todo el mismo color porque vamos a parecer unos bobos arriba del escenario, ¿no?
3: Una blanca para Tolia que le gusta el blanco, por ejemplo. <risa> Y sí, bueno, muchas gracias, Nico.
0: Dale, eso es. Muchas gracias por escuchar el episodio. Si quieres saber más acerca de Pegar el Grito, puedes hacer clic en los links de abajo. Y nos vemos el próximo viernes con otro episodio de Nico presenta.